0: Muy buenos días, es una alegría estar con ustedes de nuevo para compartir la palabra del Señor. Estamos haciendo esta serie, Sígueme Tú, en la que enfatizamos este factor esencial de nuestra vida, ser seguidores, discípulos del Señor. Y hoy llegamos precisamente a decir que eh, seguir al Señor es ser agente de gracia. Así que quiero invitarlos a que vengan a Mateo capítulo 10. Leeremos todo el capítulo y por favor estén atentos a esas eh, numerosas instrucciones que da el Señor a aquellos que le siguen. Mateo capítulo 10, leo en el nombre del Señor. Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles, primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas, el que le traicionó. Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. No vayan, vayan más bien, perdón, a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que vayan, se vayan de ese lugar. Al entrar digan, paz a esta casa. Y si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz de ustedes eh, que vaya se vaya con ustedes. Si alguno no lo recibe bien ni escucha sus palabras al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas, tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, por mi causa los llevarán ante gobernantes y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles, pero cuando los arresten no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo, en ese momento se les dará lo que han de decir porque no serán ustedes los que hablen sino que el espíritu de su padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y habrán, habrá, harán que los maten por causa de mi nombre. Todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel hasta, hasta antes que venga el hijo del hombre. El discípulo no es superior a su maestro ni el siervo superior a su amo. ¡Basta! ¡Basta! Con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si el jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no les tengan miedo porque no hay nada encubierto que no llegue a reconocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sino sin que lo permita el Padre. Y Él, que, y él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones a cualquiera que me reconozca delante de los demás. Yo también lo reconozco delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada porque he venido a poner conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida la perderá y el que renuncia a su propia vida por mi causa la encontrará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí y a quien me recibe a mí recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca, uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos les aseguro que no perderá su recompensa. Bueno, esta es la palabra del Señor. Largo capítulo. perdónenlo, lo leí bastante rápido, ¿verdad? Oremos. Esta es la palabra del Señor. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a ser nombrados, así como tú nombraste a cada uno de nuestros discípulos, los primeros doce que enviaste. Ayúdanos a entender bien cuál es tu envío. ¿A dónde nos envía? ¿A dónde nos envía tu Espíritu Santo y lo que hemos de hacer allí? Por sobre todo, Señor, ayúdanos a vernos a nosotros mismos como hombres y mujeres visitados por la gracia de Dios para ser agentes, divulgadores, puentes, transmisores, conectores de la gracia de Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, se dieron cuenta que es una larga lista, larga lista. Noten que en esta lista de instrucciones a los enviados, el Señor les dice dónde ir y dónde no ir. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué llevar y qué no llevar? ¿A quién buscar en los lugares donde van? ¿Qué hacer si los reciben y qué hacer si los rechazan? ¿Con qué actitud conducirse al ir como ovejas en medio de lobos? ¿Qué les va a pasar? Que no es nada alentador a propósito porque les aclara que van a ser perseguidos, azotados, llevados a los tribunales, traicionados, odiados, aún muertos, y que por causa de este envío generarán tales conflictos aún en el interior de sus familias. ¿Y qué deben hacer cuando todas estas cosas pasen? También se les dice a quién temer y a quién no temer. Se les dice qué pasará con ellos si reconocen y confiesan su nombre y qué pasará si no lo hacen y qué clase de entrega deben tener y qué recompensa hay para ellos y también para quienes les reciban. Un poco abrumador cuando vemos estas listas. Yo me acuerdo que mi esposa, por ejemplo, me, me, me pide que vaya al mercado a buscar alguna cosita especial, allí tres o cuatro cositas del mercado y yo me abrumo con esa lista y en lugar de llevar arroz, frijoles y unas cebollas termino llevando chorizos y libras de salchichón y chicharrones. Qué lista tan abrumadora. Algunas personas realmente se desilusionan con este asunto de ser discípulos de Jesús porque noten un poco la, la paradoja que hay allí. Algunos piensan que al seguir a Jesús, seguiremos a Jesús como un poderoso gigante que irá delante de nosotros abriendo caminos, haciendo milagros y nosotros ahí detrásito protegidos solamente recibiendo todos los milagros del Señor. Pero debo decirles, no siempre es así. Aquí aparece Jesús enviando. Y noten que en nuestra serie estamos diciendo, sígueme tú pero para ser enviado. Aquí vemos eh, temprano que en el seguimiento de los discípulos son enviados de dos en dos a las aldeas a llevar el mensaje del reino de Dios que se ha acercado en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero uh, pensemos un momento en esto. Aquí hay algo como una contradicción. Es como si le dijéramos, Señor Jesús, yo vengo a seguirte a ti. Y ahora tú me dices, vete, eh, ¿Cómo podemos entender esto? Esto es realmente dramático para algunas personas que consideran el llamado del discipulado y dicen, pero yo quiero seguir a Jesús y Él me envía a unas situaciones de riesgo, de peligro, de dificultad algunos inclusive objetores del cristianismo esperan que ser como el niño de la película de el extraterrestre, como un amigo especial de Jesús, que está con él siempre y en todo momento, como una relación cercana y personal y muchos son engañados por esos predicadores que hacen pensar que ellos siempre ven a Jesús, siempre sienten a Jesús, siempre están en victoria con Jesús. Pero evidentemente en este envío está enviando a Jesús a sus discípulos a unas situaciones bastante difíciles. Pero debemos aclarar también que no es que Jesús no vaya con ellos. En la comisión del capítulo 10 de Lucas, por ejemplo, eh, el Señor dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Él está pendiente y Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como sacerdote, sentado y ascendido. A la diestra del Padre para decir que su obra ya ha terminado. Como Rey a la derecha, a la diestra de Dios para decir que tiene gobierno y autoridad. Él sí está con nosotros. Pero entonces ¿de qué se trata esto? Se trata de que Jesús les está enseñando a depender de Él por la fe y no por la vista. Esto es algo así como un entrenamiento. Y yo me acuerdo de una escena familiar. Me perdonan que cité una escena muy familiar. Cuando llevé a mi hijo mayor por primera vez a que fuera inyectado, alguna vacuna seguramente, algo así, él como la mayoría de los niños le tenía pavor. A las vacunas, me acuerdo Que yo ahí como con cierto engaño Debo decir, le dejé sentadito Junto a la enfermera, no, todo va a ir muy bien Y te voy a dar una colombina y todo lo demás Y me hice atrásito de una puerta Mientras y no quería estar ahí Para que el niño no se distrajera O no corriera hacia mí Pero yo estaba atento, me acuerdo por una rentita Mirando muy bien que al niño me lo trataran De la mejor manera, pero él se sentía Totalmente abandonado, me acuerdo que salió De aquella cosa totalmente enojado conmigo ¿Por qué me dejó allá? ¿Por qué? me hizo poner esa inyección a veces él escoge formas de entrenarnos y sin duda esto es un entrenamiento y el entrenamiento puntualmente en este largo capítulo tan importante que solo podemos mirar parcialmente por supuesto en esta exposición en el verso número 8 lo que ustedes recibieron gratis denlo gratuitamente la versión reina valera dice lo que recibieron de gracia, denlo por gracia. Y este, este es el factor central aquí. Jesús les está enseñando a vivir en, en la gracia de Dios y a ser difusores de la gracia de Dios. Este asunto de que venimos a seguir a Jesús y arreglón seguido Jesús nos envía. Esto aparece más claramente en Marcos capítulo el capítulo 3 verso 14 ahí está bien la paradoja jesús escogió 12 para que le acompañaran y para enviarlos a predicar y llevar el reino de dios pero aquí la paradoja está resuelta estar con jesús es caminar con jesús en la misión la invitación a seguir a Jesús no es para aislarnos del mundo y de sus necesidades en la oscuridad en la que está, sino para seguir a Jesús en misión. De hecho, lo que vemos en el capítulo 8 y 9 de Mateo, después del sermón de la montaña, es Jesús haciendo lo mismo que ahora les está pidiendo. Jesús los está entrenando para que sean transmisores, agentes, puentes, conectores de gracia lo que recibieron gratis denlo gratuitamente ¿Qué has recibido en la gracia del señor si examinamos esa pregunta te darás cuenta que todo ha sido por la gracia del señor esa hermosa canción que cantamos todo se lo debo a él mi casa, mi familia y todo lo que yo soy y hago, todo se lo debo a él. Pero más particularmente veremos en el caso de Mateo que precisamente en el capítulo 9 uh, verso 9 al 13 aparece esta voz testimonial de Mateo. quien escribe el evangelio dando cuenta de cómo Jesús lo buscó? lo aceptó siendo un publicano rechazado por ser un político corrupto de la época y lo invitó a seguirlo, fue a su casa, defendió la misión que él traía de amor hacia el que era enfermo porque él vino a sanar a los enfermos y no a los que se creen aliviados o sanos y así claramente lo dice el capítulo 9, verso verso 13. ¿Cómo es este proceso de entrenamiento para ser Um, agentes de gracia bueno dos cosas y ambas creo que son muy dramáticas y quiero mostrárselas en este texto en primer lugar los costos de ser agente de gracia no quiero de ninguna manera porque ese no es el evangelio que pienses que ser agente de gracia es solamente orar por bendiciones decretar bendiciones y derramar bendiciones te va a costar cuando aceptes el seguimiento del Señor Jesucristo que te invita a hacer agente de gracia pero también esta nota extraordinariamente positiva que nuestro texto también nos muestra los recursos que dios le da a los agentes de gracia como que cuando alguien entiende la gracia y entiende que esa misma gracia le convoca a ser agente de gracia para otros e ir en la misión del evangelio para sembrar amor paz reconciliación en medio de la humanidad como que Dios corona de favores y misericordias y derrama mucho más gracia y veremos tres extraordinarios recursos de la gracia que hay aquí para quienes reciben este llamado y lo acogen en obediencia, el llamado a ser agentes, transmisores y conectores de gracia. Bueno, primero los costos, los costos que implica ser agente de gracia. Todos empiezan por la palabra no. Miren allí en el verso número 5, no vayan. Eh, pone límites a la realidad. Después en el verso número 9, no lleven eh, lo que algunos han llamado y debemos prestar atención a eso, hermanos, en todo el mundo, que están siendo eh, llamados y llamándonos a lo que se ha denominado un estilo de vida sencillo. No viajes, no, no, no lleves, no poseas más de lo que sea necesario estrictamente para el cumplimiento del propósito y la misión que Dios te ha dado en el mundo, el costo de ser limitados en su realidad por Dios. De hecho, les prohíbe inclusive recibir más de lo estrictamente necesario. Y por supuesto, esto no significa que los obreros no son dignos del salario. Más adelante va a decir claramente en el verso número 10 que el trabajador merece su salario, pero está tratando de limitar su realidad para que todo lo que ellos tienen, poseen y a dónde van, esté estrictamente confinado al cumplimiento de la misión particular que él les está encargando les ha dicho que no vayan a los samaritanos y gentiles porque hay un propósito en esto y porque es después de Pentecostés que se va a abrir el evangelio para todas las naciones y eso tiene un absoluto y claro propósito en la palabra del Señor bueno enseguida les dice verso 14 y 16 eh, que esa realidad también les implica eh, no llevar una serie de cosas y no recibir y eso en particular aquí en el verso eh, número 14 es no ser recibidos no no ser recibidos este asunto de ser rechazados um, en algunos lugares no los van a aceptar y les va anticipando ya un nivel de rechazo más adelante en el verso en número 22 y del 17 al 23. No se preocupen y evidentemente les dicen no se preocupen. Es porque les van a odiar, les van a azotar, les van a entregar a los tribunales. Es decir, eh, eh, están enfrentando unos costos por esta misión. No es sencillamente que no los van a recibir sino que también los van a, a perseguir y los van a maltratar. <coughs> Tres veces, verso 26 28 y 30 les dice no teman no teman y allí precisamente frente a estos que pueden destruir su cuerpo en el martirio en, eh, en los azotes en las torturas Jesús les dice no no teman porque evidentemente van a sufrir los costos de ser agentes de la gracia del Señor. Bueno, ¿qué significa eso para nosotros? Los discípulos evidentemente en este contexto estaban yendo de aldea en aldea y estaban generando toda clase de oposición. Más adelante Jesús en el verso número 35 les habla de que precisamente el mensaje del Evangelio va a traer conflicto. Porque va a presentar la justicia de Dios en contra de la justicia del hombre. Porque va a anunciar paz y salvación en nombre del único Dios vivo y verdadero. Ante una sociedad que se cree pluralista y que rechaza cualquier posición. Que predica verdades absolutos, absolutas. Ante una familia que no quiere romper tradiciones. Ante personas que no quieren dejar un estilo de vida lleno de eh, licencias y de vicios y de malos hábitos ante un mundo que se opone claramente a la autoridad de Dios en su santa palabra habrá oposición los costos nos limita nos advierte que seremos rechazados y también nos advierte que seremos perseguidos y odiados en el verso 22 dice todo el mundo los odiará y algunas de estas a figuras del lenguaje en la biblia cuando son como una especie de exageración lo que quieren los autores poner aquí eh, relevantemente es que seremos eh, expuestos a toda clase de odios y de rechazos quizás no simultáneamente quizás no por todas las personas pero que todo lo que es el mundo entendido como lo que se opone a la voluntad de dios donde impera el príncipe de la potestad del aire, esa definición del mundo estará totalmente en contra de nosotros. Y creo que eso es muy importante advertirlo, porque eh, quizás a veces tú piensas muy románticamente que cuando el Señor Jesucristo te envía a esa familia, a esa empresa, a esa universidad, a esa situación en, en el barrio o en el contexto ciudad o vecindario donde vives, tú eh, Tú piensas que no vas a pagar un costo por ser agente de gracia. Y te quiero recordar que precisamente ¿qué está haciendo Jesús? Lo que Él ha hecho en el capítulo 8 y 9. Está pidiendo que sus discípulos lo repliquen porque así como Él fue enviado, nos envía. Pero les decía que así como nos advierte los costos de ser agentes de gracia, bendito Dios, también nos presenta los recursos que Dios provee para quienes se lanzan enviados como agentes de la gracia de Dios. Tres recursos. Todos los voy a empezar con la palabra. Con la letra R. Primero. Está allí. En el verso número 5. Serán enviados. Serán respaldados. Por Jesús. Esta es la expresión. Respaldados por. Por Jesús, en el Evangelio de Juan, Jesús dice: así como el Padre me envió, yo los envío. Y precisamente al final de este capítulo, quien le recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió y todas las bendiciones que hay en ser recibidos. El, el respaldo de Dios, eh, hermano y hermana, confía. En el respaldo de Dios Esto de ser enviado Significa una comisión De parte de, de Dios En el mundo Y si Él te envió eh, El texto claramente está diseñado Para observar la soberanía de Jesucristo Él sabe exactamente dónde van Qué cosas van a sufrir y padecer Como que Él tiene todo el control soberano Porque Él es el que los ha enviado y él ha prometido que su nombre estará sobre nosotros y como intercedió Moisés ante el Señor cuando eh, el pueblo de Israel había pecado gravemente contra el Señor y Moisés invocó el nombre del Señor y dijo tu nombre está sobre ellos. Entonces las naciones dirán que este Dios los abandonó en el desierto y eso mueve en la intercesión el corazón del Señor a una nueva dimensión de perdón y de promesa para el pueblo de Israel. Esa idea de que no somos nosotros, no es nuestro plan, no somos el mensaje, no somos el centro de este asunto, es el Señor porque llevamos el respaldo del Señor como cuando de niños nuestros padres nos enviaban a la tienda vaya y dígale a ese señor que me envíe dos libras de azúcar y nosotros decíamos mi mamá le manda a decir que le, que le mande dos libras de azúcar si ese señor rechazaba esa solicitud no nos estaba rechazando a nosotros porque nosotros veníamos en la autoridad de nuestros padres y nosotros veníamos para actuar al ser enviados y veníamos respaldados por el Señor. Por eso uso la palabra respaldados. Bueno, en el verso número 32 aparece la segunda R, literalmente aparece allí a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré. La Reina Valera usa la expresión confesar delante de mi padre, como ya no en la tierra el respaldo de Dios, sino en la presencia del Padre, en el mismísimo cielo, el Señor Jesucristo nos mira allá luchando por cumplir esa misión y esa comisión. Y Él mismo dice delante del Padre, este es mío, este me pertenece a mí, este tiene mi sello, este yo lo envié, este me pertenece, este está en una misión mía. Yo lo reconoceré, confesados, declarados como propiedad de Jesucristo delante de nuestro Señor. La soberanía de Jesucristo ya no puesta sobre la tierra, respaldando a su pueblo en misión, sino declarada en las alturas, en la misma presencia de Dios, en el estrado tres veces santo de nuestro Dios, reconocidos por Dios, eh. Este recurso de que eh, somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8. Ese capítulo tan precioso de las Sagradas Escrituras. Nos pues dice que es el Espíritu Santo. El que nos ha sido dado. Como primicias. Que es el que nos ha sido dado para asegurarnos que somos hijos de Dios. Es el que nos da testimonio mediante las Escrituras y testimonio en las circunstancias vivenciales de cada día, para asegurarnos que le pertenecemos a Él. La seguridad interior que provee el Espíritu Santo, sobrenatural, porque esto no es por la declaración de un predicador, esto es por la declaración interna del propio Espíritu Santo, que nos dice que en la presencia del Padre, nuestro amado Señor está declarando, este es mío, por tanto su misión es mi misión. Bueno, respaldados reconocidos y verán que la última palabra al final de nuestro capítulo verso 42 es recompensa aquí se advierte que la recompensa es por un vaso de agua que se dé a uno de los discípulos del señor y que esa persona que nos dé un vaso de agua tendrá recompensa de profeta porque nosotros somos enviados como profetas es decir como heraldos proclamadores del poderoso evangelio de salvación y de santificación. Note eso. Si hay recompensa. Para quien a nosotros nos dé un vaso de agua. ¿cuánto más. Hay recompensa para el profeta. Que en el ser enviado se ha expuesto. A toda clase de dificultades. Y ha pagado un costo. Por el cumplimiento de la misión. Hermanos y hermanas hay recompensa hasta para un vaso de agua entregado en la misión cuanto más para las dificultades que tú vives con tus familiares y amigos para el rechazo que se genera en las redes sociales cuando tú pronuncias palabra de Dios y estableces allí claramente los mandamientos del Señor para exhortación de todos los que te lean en esos medios virtuales para el que se levanta en una familia y dice vamos a orar y leer la palabra inmediatamente los rostros de las personas cambian y hay cierto rechazo para quien dice hay un Dios vivo y verdadero y hay una palabra de Dios que ha de ser obedecida como ley santa y los seres humanos somos responsables de dar cuentas a Dios de lo contrario enfrentaremos el infierno y ahí la gente se levanta diciendo que somos intolerantes y todo lo demás para ti que sufres persecución y angustia a causa de ser fiel al Señor y de llevar su mensaje el reino de Dios está aquí para ti que estás yendo una milla más dando gracia en tu hogar en tu matrimonio en tu familia en tu círculo de trabajo para ti es esta palabra hay recompensa de parte del Señor los recursos del Señor respaldados reconocidos recompensados bueno concluyamos Solo se entiende la gracia cuando se está dispuesto a ser agente, intermediario, transmisor, conector de esa gracia. Seguir a Jesucristo significa ser enviado en misión para llevar el reino de Dios en diferentes circunstancias allí, de acuerdo a tu profesión, oficio, de acuerdo a la familia donde estás, en las circunstancias que Dios te ha puesto, allí Dios te ha enviado en misión y eso es seguir al Señor Jesucristo. Unas aplicaciones puntuales para nosotros el día de hoy. Bueno, la primera aplicación va dirigida a hermanos y hermanas que están por estos días preparándose para salir a nuestro viaje misionero a una población preciosa de la costa norte colombiana, conocida como Palenque, con una larga historia de... de dificultad de persecución de aislamiento pero ahora eh, que se le está entregando el evangelio de una comunidad ya de creyentes que venimos apoyando hace ya dos o tres años y, y allí vamos a ir a servir eh, en las personas que van enviadas por la iglesia bendecirlos y pedirte que como aplicación oremos por estos que van en medio de estas dificultades que hay por estos días, se han dispuesto en las manos de Dios para ser agentes de gracia. Van a jugar con los niños, van a contar historias del Evangelio a estos niños, van a hacer jornadas de evangelización de casa en casa, van a orar por los enfermos con las promesas. Que da este texto tan maravilloso y tan desafiante a la fe. Sanen los enfermos, resuciten los muertos, limpien de enfermedad a los que tienen lepra. Expulsen fuera a los demonios, van a orar, van a bendecir el nombre del Señor. Van a ayudar también en aspectos físicos de un, un salón que tienen donde se reúnen. Que hace poco hemos podido ayudar en aspectos de la construcción junto con otras entidades. Bendito el Señor. Ora por esos hermanos. Y tú que vas, te digo en el nombre del Señor, Vas enviado por el Señor para ser de bendición a estos eh, hermanos allí. Así que eh, bendecimos a quienes van en misión a Palenque. Bueno, la segunda aplicación que quiero pasarte el día de hoy es la aplicación con respecto a los DBS. Ya en los anuncios han visto que estamos ya... A dos semanas de comenzar la nueva temporada de DBS. Para quienes no entienden todavía esta sigla, DBS quiere decir descubriendo la Biblia sencillamente. Y son encuentros que hacemos virtualmente cada semana, 45 minutos máximo, una hora, facilitados por cualquier persona que quiera facilitarlos, donde trabajamos tres preguntas cruciales que nos ayudan a descubrir el Evangelio en la Palabra del Señor. Son encuentros maravillosos y el año pasado vimos una temporada preciosa donde vimos al Señor respaldándonos de manera especial allí. Así que quiero invitarte muy especialmente a participar en un encuentro de BS. Y a propósito, para recordar lo que ya se informó, este miércoles en la noche. Tendremos el primer encuentro de capacitación, de motivación, de resolver algunas inquietudes y preguntas. Entregaremos allí materiales y otros recursos para que puedas facilitar un DBS. Pero básicamente es, empieza a convocar familiares, amigos, conocidos, creyentes y no creyentes para que juntos una vez a la semana busquemos y descubramos de manera sencilla el poderoso evangelio del Señor Jesucristo en su santa palabra. Así que los DBS son una forma en la que Él nos está enviando. Él nos está enviando. No sabemos qué dificultades se presentarán, pero sabemos que Él nos envía, que Él nos respalda, que Él nos reconoce y que Él nos recompensa. Bueno, también quiero pedir oración especialmente por los matrimonios eh, en dos niveles. Eh, próximo sábado tendremos nuestro encuentro de Novios, así que oramos por los matrimonios que están considerándose que están ya haciendo planes y mirando en una relación de noviazgo de cara al matrimonio. Nosotros no creemos en el noviazgo recreativo, en que un creyente va a tener una novia solo para pasar rico y tener con quien compartir y darse otros permisos. No, señor. Creemos que una persona si tiene un noviazgo en su debido tiempo, con buen consejo, con buen, buena preparación, es porque va a considerar el formar un hogar con esa persona. De lo contrario debe terminar esa relación porque sería abusar de esa persona y usarla como un objeto para su complacencia. Pero bueno, aquí en la congregación tenemos un grupo de, de parejas maravillosos que están en noviazgo y que están mirando con mucha seriedad y buscando consejo, lo que nos alegra notablemente. Pero también vamos a tener en ese encuentro a los recién casados, parejas de menos de cinco años. Y pedirte que por favor ores por ellos. Y la razón por qué lo pongo como aplicación es porque eh, somos enviados a la familia. Y es ahí el primer territorio donde debemos vivir el Evangelio y ser agentes de gracia. Somos llamados a dar gracia a nuestro cónyuge, a no pagar mal por mal a no vivir de justicia humana ni de revancha, sino a construir con la misma gracia que nos ha visitado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esas son nuestras aplicaciones y oremos precisamente por ellas en este momento. Bueno, Padre, nos unimos en el nombre de Jesús para orar por esta palabra tan preciosa que nos has dado en Mateo capítulo 10. Han recibido gratuitamente, den gratuitamente, de gracia han recibido, den de gracia. Gracias Señor porque tú nos has bendecido de manera extraordinaria en el Señor Jesucristo dándonos no solo el perdón de nuestros pecados sino vida nueva. La adopción como hijos, la gracia del Espíritu Santo que jamás podríamos merecer ni pagar por ella. Todo lo contrario estábamos perdidos sin ti. Y al ser visitados por tu gracia podemos vivir la gracia en contextos como la misión cuando Vamos más allá de nuestras fronteras a predicar el Evangelio, oramos o respaldamos a quienes van. Contextos como los DBS, en el que todos y cada uno de nosotros podemos convocar personas y leer juntos la palabra de Dios y descubrir el Evangelio en la Santa Biblia. Y también en los matrimonios, donde somos desafiados día a día a dar de la gracia que hemos recibido. Solo entiende la gracia quien se vuelve transmisor de ella, conector, agente de la gracia de Dios en este mundo, a pesar de los costos que esto implica, pero siempre reconociendo el respaldo, el reconocimiento y la recompensa que da el Señor a sus hijos e hijas cuando caminan siguiendo a Jesucristo en este mundo. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.